0: In deze podcast wil ik iets meer vertellen over wat nou de deelnemers aan de specialisatie tot meisjescoach um, heeft gedreven om zich aan te melden. En iets meer te delen over nou ja, de verschillende werkvelden waar ze van uitkomen en uh, nou ja, welke drempels ze eventueel ervaren hebben voordat ze zich aanmelden. En um, misschien herken je er dingen van. Uh, misschien denk je na het luisteren hiervan oh, het lijkt alsof ze het over mij heeft wil ik je bij deze alvast uitnodigen om naar me uit te reiken en een berichtje te sturen um, want ik denk graag met je mee om te kijken of uh, de specialisatie dan mogelijk ook een passende stap voor jou kan zijn um, ik beloof je echt oprecht uh, met je te onderzoeken uh, en ik, nou ja, ik denk dat oud-deelnemers daar unaniem in kunnen bevestigen dat ook als ik denk dat het niet passend is of nog niet. Dat ik daar eerlijk over ben. Um, sommige mensen hebben, heb ik voor het eerst gesproken. En die zijn uh, vervolgens twee, drie lichtingen later pas ingestroomd. En toen bleek ook echt dat dat voor hen het juiste moment was. En niet eerder. Um, dus de kracht van tijd respecteer ik daar zeker in. Uh, en tegelijkertijd ben ik soms ook zo streng. <laughs> dat zullen uh, uh, ook een heel aantal... Uh, bevestigen, um, dat als ik merk dat je al een tijdje zo nou ja, om me heen zwermt en, en nou ja, blijft klikken op nieuwsbrieven of reageren op, op stories. Uh, als ik voel dat, dat je zo'n nou ja, trekkende beweging hebt, zal ik soms ook zeggen, oké, okay, en wanneer ga je nu een keus maken? Want als dit het niet is, ook goed, maar laat het dan los. En uh, soms heb je ook dat extra zetje nodig om... Uh, nou ja, toch een best spannende keuze te maken. Um, en wat ik wel uh, bijzonder vind is dat er een beetje verschillende nou ja, type um, deelnemers zijn. Dat uh, nou ja, je kunt een, een categorie heel erg vinden in bijscholing. Dus ze hebben al heel veel kennis en kunde van... Uh, of het onderwijs, of de hulpverlening, of de coaching. Maar voelen, ik wil mezelf echt nog meer toerusten, specifiek uh, in het werken met meisjes, meiden en vrouwen. Um, en ik merk dat er soms bij mijn uh, eigen innerlijk meisje nog stukken zitten waarin ik geraakt word als ik werk met die doelgroep waar ik uh, mee aan de slag mag. Um, en er is ook een doelgroep die eigenlijk een stukje... Um, ja, hoe zal ik het zeggen, omscholing zoekt. Dus ze zitten wel in een mensgerelateerd beroep... Uh, of zitten wel bij een zorginstelling... maar niet per se in een functie waarin ze uh, heel erg hulpverlenend bezig zijn. Um, of het zijn mensen die wel aan een studie zijn begonnen... Um, maar... Nou ja, ...op hun stage afgeketst zijn... ...omdat het werkklimaat niet paste... ...bij het beeld dat zij voor ogen hadden... ...bij passende hulpverlening. En... ...nou kijk ik bij elke situatie... ...op maat of ik denk dat iemand... ...geschikt is om in te stromen. Dus... Um, ...ik noem wat voorbeelden om je... Uh, hè, ...aan het denken te zetten... ...en, en een idee te geven... Um, het is nooit een als-dan situatie. Dus um, er was bijvoorbeeld een deelnemer die uh, gestad was met een opleiding tot uh, op pedagogiek. Maar die heel erg sterk voelde na een stage van... Nou ja, als dit is wat jullie hulpverlening noemen, dan laat maar. Want dit is niet de, de manier waarop ik vind dat je met mensen om moet gaan. En in het gesprek dat ik met haar had, voelde ik heel sterk... dat zij eigenlijk heel erg eenzelfde visie op hulpverlening heeft dan ikzelf... Dus in haar geval was het uitvallen binnen haar studie... voor mij eerder een, um, een pre dan een reden om te zeggen... ik ga niet met jou in zee. Terwijl in de regel het niet behalen van je diploma... ook een reden zou kunnen zijn om tegen iemand te zeggen... nee, je hebt niet voldoende in huis om in te kunnen stappen. Dus als je dit luistert en je herkent de gedachte bij jezelf... oeh, ik vind het wel interessant, maar ik weet niet of het iets voor mij is... Um, Zie dan dat er altijd een maatoplossing is. Um, ik ken namelijk in de tijd dat ik werkte in de reguliere hulpverlening... ook genoeg uh, collega-professionals, soms met dubbele universitaire studies. En dat ik echt dacht, heb, heb jij een hekel aan mensen? Of, 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 wat, doe je, wat doe je in dit vak? Um, en dan kun je dus nog zoveel diploma's hebben... of vinkjes achter je naam of boeken hebben gelezen... Er is een element aan talenten of uh, persoonskenmerken. Dat je niet uit een boekje kan leren. En de mensen die in het vak rollen dat ik uh, teach. Hebben heel vaak um, van nature een ja, gave wil ik haast zeggen. In het zien van andere mensen. In het aanvoelen wanneer een ander het moeilijk heeft. Um, alleen is dat een... Nou ja, een, een talent dat vaak um, nou ja, een beetje weggeschoven is... of niet echt actief um, getraind is... of de ruimte mocht hebben. Um, zelfs ook in de reguliere hulpverlening... Um, veel verder dan het vingerspitsengevoel of het uh, onderbuikgevoel... Uh, werd er in mijn opleiding eigenlijk niet aan uh, uh, de aandacht aangegeven destijds. Later toen ik me verder ging uh, ontwikkelen richting coaching, gelukkig wel... Um, maar, tuurlijk heb ik ook op mijn website een filter staan, hè. Voor wie is deze opleiding wel en voor wie is deze opleiding niet? Um, dat is belangrijk omdat coaching een vrij beroep is. Um, het is geen beschermd beroep, dus, nou ja, elke automonteur kan uh, morgen bedenken, en nu heb ik een coaching business. Um, en dat is ook de kritiek die er vanuit de media vaak op komt. Hè? Dat oh, alweer een nieuwe coach en uh, dat de kwaliteit van de hulpverlening... die coaches bieden of de begeleiding nog wel eens te wensen overlaat. Um, en daar ben ik, het, ik ben het daar wel mee eens voor een deel. Want um, hoewel ik het een kans vind dat uh, coaching een vrij beroep is... en een papiertje niet de enige weg is om te bepalen of jij kundig genoeg bent... Uh, ...geloof ik ook dat de kaf van het koren gescheiden mag worden. En dat als jij ervaringsdeskundige bent... ...dat niet alleen betekent dat jij daar een ander goed mee verder kan helpen. Uh, net zoals dat als jij een bepaald papiertje hebt gehaald... ...dat niet per definitie betekent dat jij ook kundig genoeg als mens bent... ...om die begeleiding te kunnen dragen. Ik geloof heel erg in een combinatie van die twee. Dus je hebt je eigen ervaring te doorleven en aan te kijken... ...en je eigen stukken op te ruimen... Uh, voordat je daar een ander mee verder kan helpen. Maar je brengt ook jezelf altijd mee. En als je dat onderbouwd doet met de juiste theorie en de juiste coaching van jouzelf. Geloof ik dat je echt een hele mooie mix kan maken. Waarin je echt het uh, verschil kan maken van mens tot mens. En ik zie daarin echt een kans in de hulpverlening. Uh, waar het reguliere hulpverleningssysteem heel erg gebouwd is op uh, bureaucratie. Op logge organen, waar, maar de vraag is uh, hoe lang je moet wachten voor je aan de beurt bent. Uh, hoe weinig je dan ook vaak te zeggen hebt over met wie je mag werken. Dus het hebben van een persoonlijke klik, uh, ja, daar is vaak dan niet de ruimte of de tijd voor. Terwijl het in mijn optiek echt mega veel impact maakt of jij als mens een klik voelt of niet. Dat is ook waarom ik zelf heel graag. Uh, Um, ...werk met uh, de mensen die bij mij in de praktijk komen... ...omdat zij voor mij kiezen. Uh, tuurlijk kies ik ook voor hen... ...en als ik voel dat er een collega is... ...bijvoorbeeld die um, beter toegerust is... ...verwijs ik ook. Um, maar alleen daarin zit al een heel groot verschil. Iemand kiest voor mij... ...omdat ze um, mijn manier van praten op de podcast... ...of de teksten die ik heb geschreven op de website... ...of de stories die ik deel op Instagram. Omdat dat... Um, iets uitzendt waar zij zich uh, in herkennen of waar zij een klik mee voelen. En dat is essentieel in het resultaat dat vervolgens uh, bereikt kan worden. Um, tuurlijk wordt dat enorm gekleurd door de inzet die cliënten hebben... de inzet die ik zelf als professional heb, de kennis en kunde die ik heb als professional. Maar er zit een ontzettend grote factor in die klik in menselijke connectie. En ik vind het daarom dus ook goed nieuws dat er heel veel coaches zijn... Want hoe meer verschillende coaches er zijn, hoe meer keuze er dus is. En hoe meer specialisten er zijn, hoe meer uh, jij je kan verdiepen op een bepaalde materie... waardoor we nog meer mensen nog beter en uh, duurzamer kunnen helpen. Dus dat is eigenlijk de achterliggende reden in dat ik uh, ook mijn kennis ben gaan doorgeven... Um, ik kom zelf uit de Achterhoek. Ik ben opgegroeid op een boerderij met twee oer-Hollandse ouders... die allebei ook een geschiedenis hebben in boerenfamilies. En daar ben ik heel dankbaar voor en ik zou niet willen ruilen. En tuurlijk is het heel anders dan als jij bent opgegroeid tussen twee culturen. Als je opgegroeid bent in de Randstad... Um, hè, waar bijvoorbeeld criminaliteit bijvoorbeeld op straat heel veel meer speelde. Um, ik weet dat ik... Uh, daarin van betekenis kan zijn en toch niet echt weet hoe het is om daar op te groeien. Daarin zal een deel van wie ik ben als mens niet herkend worden of gespiegeld worden in de cliënten die zich daar bevinden. Hoe waardevol is het dan dat ik mijn kennis door kan geven aan, uh, aan stormend collega-professionals die daar wel raakvlakken mee hebben? Puur om hun eigen levensverhaal, puur om wie zij zijn als mens of de familie waar zij uit uh, geboren zijn. Soms de taal die ze spreken. Uh, ik heb ook mensen gehad die... Uh, bijvoorbeeld de Duitse taal of de... Engelse taal uh, bemachtigden. Uh, met dat ik het... redelijk versta... Uh, is hulp verlenen in een andere taal... toch echt weer iets anders. En mijn agenda zit vol. Maar ik geloof heel erg ook in dat we samen... nog meer van betekenis kunnen zijn. En als jij dit luistert... dan herken je dat waarschijnlijk. Dat je uh, ook het gevoel hebt dat je van betekenis... wil zijn. En... Um, iets voor een ander over hebt... en de wereld een stukje mooier wil maken. En wie jouw doelgroep precies is... Um, misschien is het dezelfde als uh, de doelgroep die ik uh, verder help. En misschien zijn er bepaalde raakvlakken. Um, misschien ben jij nog meer gespecialiseerd. Um, ik heb een collega die zich bijvoorbeeld heel erg gespecialiseerd heeft... in specifiek hoogbegaafdheidskenmerken bij meiden en vrouwen. Uh, ik heb een collega die zich gespecialiseerd had in... ...seksueel misbruik ervaringen... ...je kunt merken dat dat... ...even heel specifieke, smalle voorbeelden zijn... ...van een specialisme... ...binnen het specialisme... ...meisjescoaching of vrouwencoaching. En dat is ook waarom ik... ...niet per se geloof dat er al te veel coaches zijn. Um, als je kijkt naar hoeveel kappers er zijn bijvoorbeeld... Um, ...ik zou het... ...elk meisje, elke vrouw gunnen... ...dat ze binnen een half uur reistijd... Zelfs nog keuze heeft bij welke coach jij terecht kan. Zodat je niet alleen bereikbaarheid als, als factor hoeft te laten meewegen, um, maar ook persoonstype of uh, uh, specialisme nog zwaarder mee kan laten wegen in de keuze die je maakt. Uh, soms, heel plat gezegd, is het um, omdat ik niet op maandag werk um, en jij alleen op maandag vrij kan krijgen of voor de afspraken die je wilt uh, inplannen. En ik geloof heel erg in... als het zo moet zijn, is er een mogelijkheid te vinden. En soms ja, werken we praktische uh, randvoorwaarden tegen. En hoe fijn is het dan dat er collega's in de buurt zijn... die dan ook volgens eenzelfde visie... of volgens eenzelfde standpunt in de wereld... Um, bij kunnen dragen um, vanuit net een andere, uh, andere invalshoek. En als je dit luistert... Denk je misschien, ja, oh, misschien ooit, hè? denk je, staat het voor ooit op mijn lijstje? Um, misschien trekt het je vanuit een stuk persoonlijkheid. Misschien trekt het je vanuit dat je moeder bent en uh, voelt dat je daarin voor je dochters iets hebt te doen. Um, misschien is het iets wat je bij leerlingen of bij cliënten ziet in je werk, waardoor je voelt, ja, ik, ik mis een laag en ik zoek een stukje verdieping om nog meer van betekenis te kunnen zijn. Al die voorbeelden zijn langsgekomen. En ik heb ook alle voorbeelden gezien van mensen die bijvoorbeeld al een eigen praktijk hadden en tot de conclusie kwamen, nee, maar ik wil eigenlijk gewoon terug in loondienst, want het ondernemerschap past me minder. En die een hele fijne baan in loondienst vonden. Mensen die in loondienst werkten en zeiden, nee, maar ik zit echt supergoed op mijn plek en uiteindelijk toch besloten om een eigen praktijk te starten. Um, mensen die zeiden... nee, maar ik blijf echt en-en doen. Want uh, nee, ik, zit, uh, ik vind het te spannend... om helemaal alleen voor, me, voor mezelf te gaan. En die uiteindelijk toch... Uh, hun baan en loon iets hebben opgezegd... omdat ze volledig voor een eigen praktijk gingen. Um, ook moeders die voelden... ik heb een eigen stuk daarin te doen. En een stuk waarin ik mijn dochters... beter wil begeleiden. En die vooralsnog... er niet verder in hun werk iets mee doen. Um, en wat ik... tegen de mensen die ik dan spreek... Bijna altijd meegeef. Um, is dat voor mij er geen vaststaand eind eindresultaat is. Ik voel heel sterk de missie om die kennis. Over hoe we onze meiden, meisjes en vrouwen. Uh, beter kunnen begeleiden en bereiken in de wereld. Uh, om die verder te verspreiden. En mijn manier is om dat uh, stukje kennisoverdracht. Naar professionals te doen. En ook in de individuele coaching in mijn praktijk. Um, maar er is niet... Een soort maatstaaf waarin ik mijn deelnemers leg en zeg jij bent beter geslaagd dan de ander. Uiteindelijk gaat het erom dat jij je eigen pad loopt. En ik zie mezelf als een gezegend mens dat ik een stuk met je transformatie mee mag lopen. Ook als jij nog niet weet uh, of je later ooit wel of niet er in een eigen praktijkvorm iets mee wil doen. Dus... Mocht je die vraag hebben of die drempel hebben of voelen en je daarom niet aan te melden of geen contact met mij op te nemen, laat het me dan weten. En voordat je instapt hebben we sowieso een telefoongesprek. En als ik denk, ja, maar dit is echt puur een persoonlijk stuk waar jij mee worstelt, dan zal ik je ook verwijzen naar individuele coaching. Maar als ik voel dat er toch een, een wisselwerking is of een kruisbestuiving is, dan kan het zo'n... Toegevoegde waarde te zijn om onderdeel te zijn van een groep vrouwen, uh, gespiegeld te krijgen, uh, te zien dat je daarin niet alleen bent. Um, dat is een laag van verdieping waar ja, in mijn optiek persoonlijke ontwikkeling uh, ja, eigenlijk nog weer een laag dieper gaat. Want heel veel uh, belemmerende overtuigingen bijvoorbeeld komen vooral naar boven in het contact met anderen. Dus, nou ja, dat is bij deze de uitnodiging, denk ik, om uh, dat te onderzoeken bij jezelf of met mij samen te onderzoeken. Als je een, een trekkende beweging voelt naar die specialisatie tot meisjescoach en misschien hebt gedacht: ja, dat lijkt me tof, maar het is niet voor mij. Um, ja, dan daag ik je uit om dat door mij te laten bepalen of ik denk dat het in je zit of niet. Um, want de meetbare feitelijkheden alleen bepalen dat niet. Ik ben op twintigjarige leeftijd begonnen in de hulpverlening als maatschappelijk werkster. Ik heb inmiddels, nou ja, tig, 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 uh, zowel cliënten als professionals langs zien komen. En heb uh, door ervaring en ook op gevoel uh, daarin uh, ja, het vermogen ontwikkeld om uh, eigenlijk heel snel in een gesprek te zien of ik het iemand zie doen of niet. Of dat er nog iets mist of eerst iets anders nodig is. Um, en ik kan het je echt gunnen. Ik heb zelf ook uh, natuurlijk... Uh, ik blijf aan de lopende band mezelf ontwikkelen. En ik weet ook wat het je kan brengen als mens. En uh, ik heb het bij de oud-deelnemers gezien. Uh, dat, dat kan ik je echt gunnen. Die, die verdieping, die vervulling. Het stukje zelfkennis, zelfacceptatie. Uh, meer stabiliteit, meer thuis zijn in jezelf. Uh, dan voelt eigenlijk het een kers op de taart of een, een, een stukje bonus als je er ook nog professioneel iets mee zou kunnen doen en tuurlijk vind ik dat ontzettend tof omdat ik daarmee ook zie dat het ripple effect um, vergroot wordt en tegelijkertijd is elk mensenleven dat ik op een positieve wijze kan beïnvloeden is er voor mij een die ontzettend waardevol is dus uh, nou ja, in deze podcast wilde ik je graag uh, daarin meenemen en ik heb mensen gehad die woonden in Duitsland... die in elke hoek van uh, het puntje van Zeeland, bijna België... tot onderin Limburg, tot Brabant, tot Utrecht... tot uh, uh, toen in één lichting drie uit Rotterdam. Uh, nou ja, van alle hoeken heb ik ze uh, mogen verwelkomen. Ook gewoon uit mijn eigen gemeente Oost-Gelre. Um, maar we zijn er nog lang niet. En... Uh, Elke keer eigenlijk als ik een moeder spreek... of als ik een professional spreek... wordt ook weer bevestigd... dat er nog zoveel werk op ons te wachten ligt. En um, ik heb zelf nog allerlei plannen... om ook verschillende vormen aan te bieden... zodat ik ook via een boek... of via online trainingen of masterclasses... nog meer van betekenis kan zijn. Um, maar dat... Die ruimte voel ik ook pas als ik weet dat er een nog steviger netwerk aan professionals staat die uh, uh, ook de individuele coaching met mij kan dragen. En uh, nou ja, daar heb ik dan denk ik jouw hulp bij nodig. En uh, als jij je geroepen voelt, dan uh, bij deze ben je van harte welkom om naar me uit te reiken en uh, om in te stappen in de nieuwe lichting van de specialisatie tot meisjescoach. En um, Ga naar meisjescoach.nl voor meer informatie. En zie daar ook ervaring van oud-deelnemers. Want natuurlijk, ik kan wel zeggen dat het heel tof is. Maar anders deed ik wel iets anders. Dus zie ook daar wat het hen gebracht heeft. En als je praktische bezwaren hebt of vragen, rijk uit. En dan wens ik je voor nu een fijne dag. En dank je wel voor je tijd en het luisteren. Tot de volgende!